0: 三月十五号，星期二，最近中国的科技股，不论是在美国还是在香港资本市场上下跌都非常的凶残。我看了一下哈，腾讯在最近一个月跌了百分之三十，阿里巴巴跌了百分之三十七点八，京东跌百分之四十三，拼多多跌百分之五十六，爱奇艺跌百分之五十四，像今天一天它就跌百分之二十五。啊，像哔哩哔哩过去一个月跌了百分之五十三，小米跌了百分之二十五，呃，恒生科技指数哈、啊，这都是在香港上市的这些科技公司，昨天这个指数下跌了百分之十一，比之前的市值最高点蒸发了二点一万亿美元。那这一波下跌可能有中美两个市场监管风险的因素，有乌克兰危机外溢的因素，可能还有国内疫情防控不确定性的因素，我也不。不知道都是问号哈，像我有一个在腾讯工作的朋友，他就是说到今天为止已经做第二十次核酸了，不知道是这种疫情的影响会让腾讯下跌，好像都有点说不通哈。呃，那么问题来了，其实有一些科技公司，它一年到头运营下来还是亏损的，那么显然它的市值是无法支撑哈。嗯、呃，那毕竟你看现在美国科技股那些不挣钱的也跌得特别厉害，但是像腾讯、阿里巴巴这样运营基本面还是向好的公司，市场份额占有这么大的公司。那你是不是会考虑抄底呢？当然，纵横资本市场数十载的芒格在抄底阿里巴巴上面已经亏损了百分之二三十了。呃，当然，这个时候芒格可能会告诉你说，耐心是投资最大的敌人，请耐心持有。腾讯会在三月二十三号，北京时间晚上八点的时候发布它二零二一年第四季度的财报，以及二零二一年全年的年报，有这样的一个比较重要的时间点，所以大家可以稍微注意一下哈。呃，它是不是会有很好的业绩？之后大家会觉得它严重被低估，又会买进去。呃，播今天港股腾讯继续下跌百分之六。最近原油价格的波动也是非常的大。我最大的感受就是，两周之内，你看到美国加州这边每加仑的汽油就上涨了一美元，很多加油站的价格是超过了六美元一加仑。我天，难以置信。那过去美国人。就是在加州这边吧，加油都是自助加油，没有人给你服务的，所以美国人加油基本上就是搭上油枪之后看都不看啊，信用卡一拍，直接回车里、啊、坐着等到跳枪啊加满为止。但是现在你看，大部分人都站在那个机器前看，琢磨着到底要加多少钱合适，毕竟这个油价的波动还是蛮大的。前两天最高的时候，油价涨到了130元每桶，而现在又跌到了100美元附近，主要是因为阿联酋发话。说。说准备敦促欧佩克产油国啊去增产，来代替俄罗斯被禁掉的这部分的产能。他这句话就让原油期货在当天跌了百分之十三。可能大家也比较好奇哈、啊，就是这个产油国欧佩克，他们会愿意帮这个忙吗？毕竟油价一百三十美元，他们多舒服啊！像沙特、阿联酋啊，这个科威特这些国家都可以坐收渔利。但是呢，实际上这些产油国也非常理解原油价格的一个周期性。别忘了，在二零零八年。当原油价格达到了145美元历史的高点的时候，很快几个月内就实现闪崩暴跌，甚至还引发了这些产油国国内的经济连锁反应。毕竟，当油价这种大起大落的时候，那些石油公司他们也不愿意去投资新的产能，然后去去进行开发，因为你看不清到底会怎么样。对于产油国来说，最理想的状态就是把这个价格维持到六十和八十美元之间、啊，哈，有一个比较稳定的预期，然后才好整。整个行业去安排未来两三年的一个计划。那同时呢，我们看到美国和委内瑞拉、伊朗的谈判也在进展。其实，在奥巴马政府时期与伊朗达成了核协议，伊朗那个时候就开始产油、销售油，每天它大概可以产油四百万桶。但后来特朗普上任之后撕毁了这个核协议，对伊朗重新进行制裁。呃，所以说如果能够把伊朗这部分产能恢复的话，会是对俄罗斯很好的一个替代。所以你看这两天俄罗斯人也在找伊朗人去谈哈。另外呢，美国与委内瑞拉哈，他们也在谈。美国对委内瑞拉的制裁是在2019年的时候生效的，呃，但是呢，实际上因为委内瑞拉国内它的基础设施建设、设备以及技术的受限，所以哪怕在制裁之前，委内瑞拉的产能也是大不如前，所以对它的解封可能对于这个国际油价的缓解帮助不会很大。那我们再说说伊朗哈，这个当俄罗斯对乌克兰入侵，这个战争的确加速了伊朗核谈判的进展，然后这个让美国和伊朗哈这个加速谈判。但是在地面上却发生了一些不愉快，比如伊朗对于伊拉克境内的俄比尔市进行了导弹发射，说要打击以色列的一个战略中心。但是呢，据当地的伊拉克库尔德人组织报道说，导弹击中的地方距离美国正在建设的领馆非常的近，然后搞得美国这边还赶紧发声明说啊，注意啊，伊朗的袭击绝对不是针对美国，不要挑拨离间，伊拉克的媒体是在误导。啊，但是呢，美国国内一些亲以色列的议员在社交媒体上则说，美国现在就是在犯错误，因为伊朗从来都不是朋友。那现在因为俄罗斯，美国居然开始和恐怖分子谈判啦，呃，就不应该犯这样的错误等等。那么，另外一个制约美国和伊朗谈判的因素呢，是沙特。沙特也不希望美国和伊朗和好，毕竟逊尼派和什叶派之间矛盾还很大。像沙特甚至把伊朗看作是他们这个地缘政治中对沙特最大的一个威胁。那目前呢？沙特和伊朗实际上他们还有一个双边的谈判还在进行，然后是伊拉克作为调停人，是调节一个宗教上的冲突。因为此前伊朗指责沙特对于他境内的什叶派这个少数族裔进行迫害，但是随着周日伊朗对于伊拉克的这个袭击，这个谈判也就终止了。那在联想上一条新闻，你就会觉得会不会是沙特也同意说通过产油国欧佩克增产来缓解美国的以及。在原油市场上的一个压力哈，然后来拖住美国，暂缓他们和伊朗进行谈判以及解除制裁。OK， 那俄罗斯的原油，他们现在很多地方像美国禁止进口了，欧盟和英国也宣布将逐步减少进口的量。那俄罗斯的原油。以后往哪儿卖呢？或者暂时往哪儿卖呢？新的买家浮出水面，那就是印度。印度是一个原油百分之八十都要靠进口的国家，在过去呢，他们的进口中百分之二。到百分之三是来自于俄罗斯，可是现在呢，随着这个整个战争局势的发展，制裁的出现，那俄罗斯它的乌拉尔原油和北海布伦特原油之间的差价折扣越变越大哈，所以印度政府很务实的决定从增加从俄罗斯去采购原油来帮助控制国内能源的成本，同时他们还将从俄罗斯和白俄罗斯增加化肥的采购。那过去这两个国家的贸易用的是美元。结算，但是现在因为美元这个有对俄罗斯的制裁的考虑，所以未来印度和俄罗斯之间就将直接用卢比和卢布进行交易。过去我们一直以为哈，这个印度实际上是在西方阵营里面，然后至少它表现出那个态度是积极的融入，因为印度和英国关系很好，然后他们都是那个 Commonwealth 英联邦国家，但实际上他们跟俄罗斯的关系也很好，像印度每年军事采购里面大概百分之六十的采购量都来自于俄罗斯。这个数字还是比十年前哈要低的很多很多。然后印度方面其实他也在表达一个意愿哈，就是希望逐步减少对俄罗斯的军事武器购买这方面的依赖哈。然后从美国、从英国来买，他总是希望在大国之间找到一个平衡。虽然他是这个世界上人口最大的国家之一。那之前的联合国安理会投票要不要制裁和谴责俄罗斯的入侵，印度投的也是弃权票。然后他呼吁说，要回到谈判桌上来解决问题。那么。我们看一看一个数字，你就知道了印度和俄罗斯之间关系有多好。莫迪上台担任印度总理到现在，他和俄罗斯的总统普京已经见了至少二十次这种正式会面。就为什么印度要和俄罗斯关系这么好？因为他觉得自己在南亚大陆上实际上是处于一个比较孤立的状态，因为一边是巴基斯坦，另外一边是中国哈。然后呢，印度就希望说积极的和俄罗斯保持一个良好的、非常铁的关系、对话、合作，呃，并且。试图和美国以及欧盟之间也寻求到一个平衡点，就至少让那些人不会觉得他彻底加入到俄罗斯的阵营里面。那穆迪所做的，实际上就是很多国内网友所称赞的，还认为说，你如果作为一个小国，像乌克兰这种，你就应该就应该游走在各个势力范围之间，然后你好像谁也别得罪。印度呢，尤其是希望和俄罗斯关系比较好，他是看中了俄罗斯和中国的关系。假如说中印之间发生什么事儿，莫迪认为普京是可以帮忙的哈，是调节双方的矛盾。印度和俄罗斯可以追溯到苏联时期，也就是一九四七年，当时印度。印巴分治，哈，印度刚刚独立，他们的国父尼赫鲁虽然自己来自于非常富裕的这种印度上层社会，但是他非常的欣赏苏联和共产主义，所以就是导向了这个阵营。在七十年代的时候，苏联入侵阿富汗，当时这个印度毫不犹豫的哈偏向了苏联，所以把美国就推向了巴基斯坦，美国开始和巴基斯坦结盟。当然。这些年来，俄罗斯对于印度也是很照顾。比如说，在90年代的时候，印度开始进行啊核试验，很多国家是反对，甚至要对印度进行制裁，呃，因为防止核扩散嘛。但是当时俄罗斯总是投票支持印度来发展核武器的，所以大家听到这儿可能没有想到哈，这个印度支持俄罗斯实际上是有这么多的历史因素。当然，很重要的一个因素是跟中国有关。好啦，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周二。我希望能够找个时间讲一讲这个波兰想送乌克兰战斗机，然后这个事儿哈，因为好像我看到的消息和很多人留言的那个确实不太一样哈。我我会找更多资料吧，希望能够讲一讲这个事儿到底是前因后果。祝你有个愉快的周二。